0: 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
1: <웃음>
0: 할로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한주잘 네.
2: 보내셨죠? 예. 덕분에요. 음, 네.
0: 짭네요 네. 아, 저희가 네. 그새 송아지가 태어났다고 얘기했는데 지금 이름 지어가지고 마구마구 도착하고 있습니다. 8666님이 가부으루 병우 어떨까요? 이렇게는 하 가부으루 병우. 아 이름 좋네요. 김경환님은 금은동. 이건 좀 성의가 없는데 금은동 네 금은동 맞습니다 9901님 미소 웃소, 좋소 어떻습니까 네좋쏘 좋소 좋네요 좋소. 네 마키님 코송 로송 나송 코로나 잊지 말자 송예 네, 알겠습니다 송아지 이름을요 완뿔 득불 살찌 이렇게 짓는 건 어때요 이렇게 너무 이렇게 좀 육식적이잖아요 8748님 새쌍둥이에게 아무리 좋은 이름을 지어주면 뭐합니까 2년 안쪽에 사람에게 잡, 잡아 먹힐 텐데요 안 그럴 거예요 이 아이들도 좀 꿈을 꾸고 송아지 같은 세상에서 잘살 거예요 소 같은 세상 사람 소가 사는 세상 아, 그건 잘 모르겠습니다 아, 저는 각별히 또 송아지를 예뻐해가지고요 어렸을 때 우리 집에서 송아지를 키웠거든요 제가 아버지한테 송아지를 팔아달라고 팔아서 컴퓨터 사달라고 했다가 바로 저기 어디에다가 팔아먹었던 그런 일도 있었습니다. 김민아 기자 네. 다른 얘기로 가겠습니다. 요새 그 야당 분위기 어떻습니까? 좀 들썩거리더라고요.
2: 네또 네. 인물란을 겪고 있던 통합당의 윤석열 총장이 등장하여서 시끄러운 어제오늘을 보냈던 것
0: 같습니다. 어제 윤석열 총장이 그 신임검사들한테 한 얘기가 지금 그 당에 엄청난 파장을 미치고 있습니까
2: 네 맞습니다 좀 정치적인 발언을 작심하고 내놓은 것 같은데 오늘까지도 그발언 굉장히 대단했다 훌륭했다라는 칭찬이 많이 있었고요 누가
0: 누가 칭찬해요
2: 원희룡 제주지사 뭐라고 합니까 전지사는뭐 전적으로 동의하고 그 메시지가 굉장히 묵직했다. 그냥 이렇게 말하면서 어그 근데 어떻게 예. 독재,
0: 전제, 전체주의 이런 얘기를 이런 얘기 때문에 그런 거죠?
2: 맞습니다. 그런 얘기는 사실은 통합당 의원들이 주로 했던 단어.
0: 최근에 던지던 단어였죠.
2: 예, 그 같은 단어를 언급을 하면서 메시지를 던진 것을 두고 뭐 통합당도 정치적인 그 메시지라고 분명하게 좀 예, 선언을 했습니다. 사실은. 선언을 네, 했어요. 네,
0: 그리고는 지금 미래통합당 야당 즉 지금 대선 후보 대선 후보로는 지금 1위를 달리고 있어요. 맞습니다. 여러 여론조사에서도 그렇고요.
2: 네, 앞서 말씀드렸듯이 뭐 홍준표 안철수 오세훈 전 시장 정도가 한 자릿수의 지지도를 받고 사실 미미한 영향력만 끼쳐 왔는데요. 윤, 윤석열 총장이 오늘 발표된 그 여론조사에서는 야권 1위 그리고 3위 전체로서는 3위를 기록하면서 굉장히 눈길을 끌었습니다.
0: 아니, 윤석열 그 대선 후보, 이게 민주, 그, 민주당에서는 굉장히 좀 격한 반응을 내고 있는데 미래통합당 안에서도 이게 마냥 환영할 일만은 아닌 것 같은데요
2: 그렇죠 일단은 윤석열 총장이 나온다 안 나온다가 결정이 안된 상황에서 본인은
0: 안 하겠다고 손살이 치지 않습니까
2: 네 근데 또 오늘 그 여론조사 기간에 물었더니 자기 이름을 빼달라는 연락은 아직은 없었다고 하더라고요 그전에는 빼달라고 했다죠 예, 예. 근데 이번에 그 리얼미터 조사인데요 그, 그쪽에는 아직 그런 말을 하진 않았다고 합니다 예? 일단 통합당 입장에서는 뭐윤 총장이 오면 좋겠지만 안 온다는 그 전제를 두고 봤을 때는 통합당 내부에 있는 야권 대선주자들이 너무 미미한 상황인 거죠. 그치. 윤석열만 튀어나온 상황인
0: 거죠. 근데 지금 그러니까 다른 후보들이 좀 견제해야 되는데 그쵸. 견제하지 않고 거의 대부분 지금 미래통합당에서는 윤석열 총장을 칭송하는 목소리만 있어요.
2: 일단은 항상 이제. 우리 판이 좀 커져야 된다라는 생각은 하고 있었던 것 같아요 통합당에서도 너무 이제 여당 중심으로 돌아가다 보니까 우리한테도 좀 시선을 주십시오라는 말을 했었는데 윤석열 총장이 그 앞서서 이제 시선을 받고 있는 것을 두고 좀 속내는 복잡할 것 같습니다.
0: 민주당에서는 어제 발언에 대해서 뭐라고 하던가요?
2: 오늘 좀 날선 발언들이 쏟아져 나왔는데요. 신동근 의원이죠. 최고위원 도전하시는데 윤석열의 반정부 투쟁 선언이다. 윤 총장이 검찰개혁 반대를 넘어서 사실상 반정부 투쟁 선언을 했다. 문재인 정부를 겨냥한 그건이라고 해석할 수밖에 없다라고 굉장히 강도 높게 비판을 했습니다
0: 이렇게 해석이 될 만한 말을 왜 했을까요 이 문제는 조금 이따 다시 따져보겠습니다 네. 더불어민주당에도 고민이 있다면서요 지금 전당대회 그러니까 당대표를 뽑는 선거를 매주 매주 일요일 토요일마다 지방에서 돌아가면서 하고 있어요 그런데 네, 네. 흥행이 흥행이 어렵다면서
2: 그러게요 이게 사실 어데낙이라는말 들어보셨을지 모르겠습니다 어차피
0: 대표는 이낙연이다 네,
2: 너무 이제 이낙연 1번이죠 이낙연 후보의 지지세가 좀 강하다 보니까 어차피 대표는 이미 정해진 거 아니냐 해서 관심을 좀덜 받고 흥행도 부진한 거죠 그래서 좀 이해찬 대표가 직접 나서서 우리 왜냐하면 전당대회를 흥행시켜야 컨벤션 효과라고 하죠 네. 이후에 지지율도 좀 같이 따라오는 영향을 줄수 있기 때문에 좀 이해찬 대표가 나서려고 하는 것 같습니다.
0: 그래요. 이해찬 대표가 이제 그래서 지방 순회 공연에 나선다는 거죠?
2: 맞습니다. 또 지역 현안을 직접 듣는 모습도 보여주고 또각 예. 지역별로 맞춤으로 정책 어떻게 내는지도 보고 이렇게 하면서 좀 흥행을 시키려고 노력을 하고 있는 것 같습니다
0: 당대표에 나선 새 후보 어떻게 지금 선거운동을 펼치고 있습니까 네
2: 일단 이낙연 김부겸 박주민 후보 이렇게 세 분이 나오셨는데 오늘 좀눈길끌었던게 김부겸 후보 아내인 이유미 씨가 페이스북에 올린 글이 좀 화제가 됐습니다 아,
0: 직접 나오셨더라고요
2: 네그 사실 그 이유미 씨의 큰오빠가 이영훈 교수인데요 네 이영훈 이분이 반일종족주의의 대표 저자로서 네. 사회적으로 큰 논란을 일으켰던 분입니다. 큰 무리를
0: 일으켰죠. 네,
2: 맞습니다. 그 그러니까 민주당의 지지층, 민주당 지지층에서는 그 김부겸 후보의 그 형, 매형인 거죠. 네, 네 매형의 어, 사상을 이제 언급을 하면서 아무래도 좀 어, 장 대표로는 부족한 건 아니냐라는 비판이 있었고 거기, 거기에 거기 대해서 이제 유유미 씨가 굉장히 절절하게 호소 글을 올렸죠. 안타까운 마음의 하소연을 드린다 하면서 김전 의원에 대해서 안 좋은 말이 떠든다는 이야기를 들었는데 부디 정치인 김부겸의 걸어온 길을 봐달라라고 호소를 했습니다. 그렇죠.
0: 정치인 김부겸하고 지금
2: 이영훈 교수하고는 완벽하게 조금 다른 사람이죠. 다른 생각을 하고 있고요. 다른 후보는요? 네, 박주민 후보는 광주 지역을 돌면서 헌법재판소를 광주로 이전하겠다. 하고 공약을 내면서 이번
0: 주 주말이 호남이죠?
2: 네. 네 호남 민심 잡기에 나섰고요 예. 이낙연 후보는 아무래도 총리 시절에 재난재해를 극복했던 경험을 살려서 지금 안성수해 현장에 오늘 방문을 했습니다 네. 대응 능력을 좀 부각시키려는 모습을 보이고 있고요
0: 미래통합당은 윤희숙 의원 그 5분 연설이요. 굉장히 네. 큰 주목을 받았어요.
2: 맞습니다. 그래서
0: 조금 그 당내에서 토론하겠다는 사람들 많고 얘기하겠다는 사람들도 늘어나고 있다면서요?
2: 네, 통합당 내부에서는 윤희숙 신드롬이다 이렇게까지 평가할 정도로 굉장히 치켜세우는 분위기가 있었고 또 오늘이 이제 7월 임시국회 마지막 본회의가 열린 날이잖아요. 오늘도 제2의 유니숙이 되겠다라고 좀 출서표를 던지고. 그런
0: 사람이 누구예요?
2: 굉장히 많은 분들이 본인도 이제 발언을 하고 싶다라고 지원을 했는데. 지금이요?
0: 아, 예, 네. 이미 했습니다. 동합당, 동합당 의원들은 잘 어디 나가서 얘기하지 않는데.
2: 네, 그렇죠. 제2의 유니숙을 노리는 분들이 꽤 있었던 것 같고 예. 거기서 이제 당내 지도부가 거르고 걸러가지고 오늘 뭐 유상범 의원, 또 류성걸 추경우 의원, 박수영 의원, 김희국 송석준 의원 이렇게 반대 토론에 나서게 했습니다.
0: 아무튼 뭐 국회에서 이런 토론, 이런 뭐 연설 뭐 열심히 하는 거 좋죠. 좋은 네. 내용입니다. 네, 네. 어, 그래서. 어. 그래도
2: 반대로 이제 민주당에서도 예? 이 토론에 반대하는 의견을 낼 만한 사람들을 고르고 골라서 내보내고 약간 토론 배틀처럼 토론 배틀이 벌어지네요 분위기는 그랬는데요 이미 예. 끝났습니다 본회의는 예. 끝났는데 예. 어, 윤희수 의원만큼의 어떤 파급력을 가진 발언은 나오지 않았다고
0: 니다윤희수 의원의 않았습니다. 그 발언이 왜 이렇게 주목을 받았을까요?
2: 근데 사실 통합당 아니, 면 엄청... 아니 예.
0: 김 기자님이 생각하기에
2: 아, 일단 통합당에서 나올 만한 발언은 아니었던 것 같아요. 윤스관의 어딘이 뭔가 그 뭐, 눈높이를 맞추는 그런 형식의 발언이. 저는, 저는 그, 그것도 네. 그렇고, 네. 그것도
0: 그렇고, 그 매너 있잖아. 요 말하는 매너가. 네. 그 통합당 그 김현동 선생님도 그 얘기를 했는데, 네네. 말하는데, 굉장히 차분하게, 차분하게 좀 논리적으로 얘기하는 걸 보고 아 이렇게 이렇게 얘기해도 훨씬 설득력이 있을 텐데 이런 생각을 해봅니다.
2: 그리고 항상 나왔던 독재 이런 단어가 안 나왔기 때문에 그것도 되게 새로웠다는 평가도 많았어요.
0: 미래통합당 출입하면서 아, 아이 의원은 좀 괜찮고 말이 좀 통한다는 분들 좀 있으실 거 아니에요? 친하게 지내는.
2: 그렇죠. 저는
0: 홍준표. 의원하고 의원방에 자주 갔었어요. 아 그러셨군요. 네. 그분은 굉장히 이상한 논리로 얘기를 하는데 오또 논리적이에요.
2: 네. 그 말씀하시기 네. 되게 좋아하고요. 네.
0: 그리고 여러 얘기를 해 주셔가지고 저는 음. 그 홍준표 의원방에 자주 갔는데 어느 의원방에 자주 갔어요?
2: 저는 최근에 만났던 의원 중에서는 조회진 의원이 굉장히 조리 있고 설득력 있게 발언을 많이 했던 걸로 기억합니다. 네.
0: 조회진 의원하고 또누구요 다른 분은?
2: 음, 뭐 중진 의원들 주로 말하면 김상원 의원 혹시 아실지 모르겠어요 대구 지역 기준으로. 잘 모릅니다 다 영남권이시네요 김상원 네, 그런데, 의원도
0: 그런데 저기 주진우 라이브에 한번 오시라고 하세요 네, 그러게요 제가
2: 네. 좀 섭외에 나서보도록 하겠습니다 네, 섭외 좀 해보세요 네.
0: 왜안오신데요
2: 그러게요. 네.
0: 모니터는 네. 열심히 하시던데. 네,
2: 그, 그런 것 같습니다.
0: 열심히 듣고는 계시더라고요. 네. 그런데 잘안 오시는데 나중에 한번 이렇게 가서 주진우 라이브 한번 같이 오세요.
2: 네, 제가 오셔 오도록 하겠습니다.
0: 밥은 네, 제가 모신다고 하시고요. 네. 여기까지 들을까요? 어, 기자들 의습니다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 9863님이 현재 대전에 앞이 안 보이게 폭우 내리고 있습니다. 다시 비가 시작됩니다. 충청권. 굉장히 조심하셔야 됩니다. 라디오 재난정보센터 연결하겠습니다. 조진주 씨.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요. 잘 지내셨어요?
4: 네. 안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 네.
0: 어떻게 보, 보내셨어요?
4: 어, 그동안 뭐 미디어 교육 같은 거 강의도 좀 다니고 또 이런저런 공부도 하고
0: 아니 그런 거 말고 <웃음> 공부한 거 말고 어떻게 노셨냐고.
4: 저... 요새 젊은 분들은 어떻게 놉니까? 뭐, 또, 다양하게 노는 것 같은데, 요즘 특히 이 물난리가 많이 나서, 좀, 특히 원래 이 무렵이 여행을 많이 다니지 않습니까? 그렇죠. 휴가철인데. 네, 휴가철인데, 지금 코로나에다가 또이비 피해가 커가지고, 좀 다들 집에서 어떻게 이 시간을 보낼지, 좀 카톡, 그러니까 SNS를 많이 하더라고요.
0: 아, 예전에는 무전여행이라고 네. 돈을 안 가지고 여기저기 이렇게 고생하는 여행 많이
4: 갔는데, 요새는 음. 그런 분들 없죠? 예, 네, 요즘은 철저하게 계획하고, 이렇동하고 네. 그런 거예데 호캉스라는 걸 요즘 많이 하는 것 같아요. 젊은 친구들도 네네네 네. 호텔에서 네네네 그냥 네. 거기서 하루 머물고 좀 가격이 비싸더라도 힐링을 많이 얻는다고 합니다. 호캉스면 그 이성 친구랑 그냥 혼자 가는 경우도 많고 혼자서요? 네, 그 네. 기분 이렇게 된다고 아네 기분 내고 아 SNS에 올리려고 네네네 네. 개인 SNS에 네, 네. <웃음> 어,
0: 등록금 얘기가 지금 젊은이들한테 큰그 큰 화제죠.
4: 예, 지금 앞서 말씀드렸듯이 코로나 19 사태로 인해서 지금 대학교에 직접 가지 않고 비대면 수업 진행이 많아지면서 그렇죠. 예. 네, 그러면서 자연스럽게 등록금 반환에 대한 여론이 지금 많이 형성이 되고 있습니다.
0: 여론이 형성되고 있는데요.
4: 네. 그럼 어떻게 되고 있어요? 지금 내용을 좀 요약을 해보면 예? 그 대학교에서는 지금 10만 원에서 최대 3, 40만 원 정도를 장학금 명목으로 2학기에 등록금 내면 할인해 주겠다는 입장을 좀 밝히고 있는 것 같습니다. 그래요? 예, 그래서 사립대 기준으로 근데 보면 그 학생들이 내는 등록금 비용이 평균 연 745만 원 정도고 예? 한 학기에는 370만 원가량을 지불하고 있는데 예? 이 중에 겨우 10만 원에서 한 40만 원 사이를 주는 거는 이거 학생들 우롱하는 거 아니냐는 반발이 좀 이어지고 있습니다.
0: 10% 정도? 많아야 10% 정도면 좀, 좀
4: 조금이기는 하네요. 예, 그, 각 대학 상황을 조금 요약해보면, 건국대가 최근에 8.3%를 반환하겠다고 밝힌 것을 시작으로 해서, 지금 다른 대학교들이 특별장학금 지급 계획을 밝혔고, 국공립대 대부분이 1학기 등록금 10% 반환하기로 한 상태인데, 그런데, 예, 그, 절대 다수의 사립대가 지금 얘기한 건 아니죠. 예, 맞습니다. 예, 그런, 아직까지는 그, 이 비율도 그렇고, 학교 자체에서도 이 계획을 아직 밝힌 학교가 많이 없는 상황인데, 서울대는 뭐라고 합니까? 서울대에서는 사실상 등록금 반환 불가에 못을 박은 상황입니다 아니, 아니 반환을 아예 안 하겠다고요? 네 예, 지금 서울대가 수천억 원에 달하는 자금을 쌓아놓고 정작 학생들을 위해 사용하지 않는다는 비판이 그래서 이어지고 있는 상황입니다 네. 그래서 그 이런 상황에 교육부가 각 대학의 등록금 반환 등그 자구 노력을 상대평가해서 이 간접지원 예산으로 천억 원을 배분하겠다고 발표를 했는데 또 이거에 대해서도 좀 청년들 대학생들이 좀 비판의 목소리를 내고 있습니다 네뭐 Bo- 커뮤니티 반응은 어떻습니까? 뭐라고 합니까? 이 부분에 대해서? 뭐 크게 봤을 때는 일단 세금, 세금 낭비라면 안 된다. 그리고 정부는 학생들 대상으로 지원을 해도 모자랄 판에 등록금 반환 유도 취지로 대학에 지원을 한다. 이거는 좀아
0: 커뮤니티에서는 그러니까 직접적으로 청년들한테 지, 지원을 해야지 대학한테 돈을 주는 건 아니다. 이렇게 생각하시는 분들이 많군요.
4: 예. 그리고 앞서 말씀 주셨듯이 이, 이런 10만 원에서 그 40만 원 사이를 예. 2학기 등록금 낼때 할인해주겠다는 거는 학생들을 우롱. 한다는 표현까지도 있었고요 이런 식으로 대학교에서 하는 말들이 결국에는 학생들을 대상으로 돈벌이하겠다는 심산 아니냐 이 정도까지 강력한 비판을 내는 학생들도 있었습니다 학생들
0: 그렇게 생각하는데 일반 대중들은 어떻게 보고 있습니까?
4: 대중 여론 또한 크게 반기는 상황은 아니거든요 그 여태까지 대학교가 돈을 엄청 쌓아뒀다는 인식이 있고 아, 부자예요 대학은 <웃음> 실제로 스무 곳의 대학교가 1000억 원이 넘는 그런 교비회계 누적 적립금이 있고 5000억 마- 넘는 예, 나 학교들도 많아요. 예, 어떤 학교는 8천억 원 가까이 그 돈이 있는데. 홍익대입니다. <웃음> 네. <웃음> 네, 그래서 천억 이상 쌓은 대학은 정부의 지원을 못 받는다고 해도 대중들은 왜 정부가 이러한 대학교에 지원을 해줘야 되냐면서 비판을 하고 있고.
0: 그렇죠. 부자 대학 가난한 학생들. 이거 이 문제를 조금... 부자들한테 다 내놓으라는 것도 아니잖아요 학교한테 예. 다 내놓으라는 것도 아니잖아요 근데 네. 지금은 코로나 시대고 어려우니까 네. 그리고 지금 수업을 못 받고 있으니 이거는 예. 좀 깎아달라 이게 예. 현실적으로 논리적이죠 예,
4: 예, 맞습니다 어,
0: 그런데요 이거 어떻게 될것 같아요 희두
4: 씨는 예, 저도 이게 처음 아무래도 이게 겪는 상황이라서 혼선이 있을 수밖에 없다고 생각은 하지만 방금 말씀 주셨듯이 이 학생들이 평소랑은 다른 지금 수업체제가 이루어지고 있기 때문에 그거에 대해서 당연히 학생들이 반발하는 건 저도 공감을 하는 상황인데 이를 계기로 그 학교의 예산에 대한 어떤 신뢰 문제 있지 않습니까 그래서 그런 부분을 신뢰를 좀 회복하는 그런 계기가 좀 됐으면 좋겠다고 생각을 합니다 그래서 불필요하게 학교 측에서도 예산을 낭비해온 게 있다면 좀 그거를 바로잡을 수 있는 계기가 전 돼야 된다고 생각을 합니다
0: 대학생들이 데모해야 되는 것 같아요 저는 그런데 음. 지금은 그 코로나 시대니까 온라인으로 어떤 그좀 이런 행동들을 좀어 힘을 모으는 행동들 목소리를 모으는 행동들을 좀 했으면 합니다. 네. 일단 부자 대학이에요. 네. 대학이 굉장히 수익성이 높은 사업이에요. 음. 그분들 교육 교육에 대한 헌신 네. 그런 거 별로 없어요. 어 아, 저기. 최서원 씨딸 네. 문제 이렇게 봤을 때 그때 교수들 보세요 얼마나 부끄러워요. 음, 맞습니다. 그런 분들 많습니다. 그렇기 때문에 이번 기회는 에 조금 아까 말했듯이 히듯이 말했듯이 음. 학교 학교에 그 불필요한 예산 많이 지원했는데 지원했는데 그게 어디에 꼬박꼬박 잘 썼는지도 좀 따져보고 네. 그리고 학생들. 대학의 주인이 학생이어야죠. 맞습니다. 교육을 받는 학생들 그리고 교수들이 이끌어 가야 되는데 네. 뭐 여기 뭐 경제 논리만 있는 것 같아요. 아, 대학생이 데모했으면 좋겠습니다. 온라인 데모. 온라인 데모. 네. 예. 아, 꿈별님이 서울대를 포함해서 국립대학이 서로 연대를 하기로 해야지. 서울대 빠지면 아무런 효과가 없을거리요 그렇죠. 연대 필요합니다. 쪽님은 예술대, 공대, 의대 실습비 명목으로 비싼 학자금 받았는데 실습실 못 쓰게 하면 그돈 돌려주는 게 상식 아니냐고요. 상식이죠. 이게 맞는 이치죠. 맞습니다. 맞습니다. 그래서 좀 연대가 필요한 것 같습니다. 예. 네. 대학생입니다. 대모. <웃음> 다음 어떤 얘기할까요?
4: 다음으로는 앞서 처음에 말씀드렸듯이 지금 집중호우로 인해서 전국에서 인명 재산 피해가 이어지고 있는 상황인데 이런 상황에 지금 4대강을 없애서 이런 일이 벌어졌다.
0: 이런 얘기가 지금 그 커뮤니티를 지금 들끓게 하고 있어서 여기에 아니... 여기서 왜 이게 사대강이왜 나와 이 생각이
4: 드는데요. 네.
0: 어떤 얘기를 하고 있습니까?
4: 몇 가지 좀 대표적인 걸 이렇게 가져와 봤는데요. 지금 이사대강 개방을 해서 지금 올해 1월에 또사대강 보를 열었고 그래서 지금 이 물난리가 난 거다 하면서 좀 전국에 피해 입는 그리고 시각적으로 좀 자극적인 사진들을 거기다 갖다 붙이는 경우도 있었고요. 4대강을 없애니까 벌어지는 일들이라는 제목으로 지금 이게 얼마만에 보는 홍수 피해냐라면서 좀 조롱 섞인 게시글도 있었고 또 홍준표 의원이 주장한 내용이 담긴 기사를 인용하면서 홍수 가뭄 피해 없는 건 4대강 사업 덕분이라는 글을 갖고 와서는 다 쓰는 누구 건지 몰라도 4대강 사업은 MB의 가장 위대한 업적이며 그는 이미 1,000명 이상의 인명을 구한 의인이다. 이런 주장을 하는 게시글도 있었습니다. 홍준표. 원이 이런 그 글을 올렸습니까? 뭐 그, 그거를 이제 가져와 가지고 홍준표
0: 의원이 임용을... 이, 이 얘기를 한 거는 맞습니까?
4: 그건 한번 제가 더 찾아봐야 될 같아요.
0: 이분이 것그 이명박 정부 이명박 대통령이 대선 때 클린 정치 위원회 위원장이라고 했었는데 그때 그게 BBK 음. 다스 방어팀이었어요. 근데 음. 틀린 틀린 얘기 많았어요. 틀린 음. 정책 위원장이었어요. 그냥 <웃음> 많았는데 이 부분은 완벽하게 좀 사실과 좀 잘못된 얘기입니다. 이게 무슨 의인 여기까지 나오면 이거는 잘못된 것 같습니다. 이거는 제가 이 부분은 전문가인데 제가 홍준표 의원하고 토론을 할 용의도 있습니다. 그런데 사대강 얘기가
4: 얘기가 왜
0: 난데없이 나오고 있을까요?
4: 그러니까 이게 그 어떻게 보면은 이렇게 물과 그러니까 이 4대강과 이렇게 인식을 했을 때좀 얼핏 보면 연관이 돼 있는 것처럼 느낄 수도 있고 꾸준히 제가 처음 이 방송을 시작할 때부터 말씀드렸듯이 이 과거의 이명박 정부가 지금의 문재인 정부보다 낫다라는 거를 계속 어떻게든 끼워 맞추면서 주장하는 그런 움직임들이 계속 보이고 있는데요. 그 지금 대중 여론을 좀 보더라도 4대강 덕분에 이 연일 쏟아지는 이 비에도 대홍수 대참사가 안 난다. 라든지 백조를 보고도 이게 사대강 덕분이라고요? 예, 그래서 지금 이렇게까지 어떻게 보면 또 한쪽에서는 아까는 피해가 크다 그러고 반면에 이렇게까지 피해가 안큰 거는 또사대강 덕분이다 뭐 이런 식으로 얘기하는 그 충돌하는 의견이 있었습니다. 모든 게사대강 덕분이라고요? 예, 그러면서 뭐현 정부에 대한 비난을 하면서 또 엄청난 수재 피해를 막은 이명박대가 훨씬 낫다 뭐 이런 얘기들도 있었고 또 반면에 난리나는 지역은 하천이고 사대강보 지역이랑 상관없는 지역인데 무슨 소리냐 뭐 사상 최대 장마인데 이게 또 어떻게 정부 탓이냐? 그렇 의견도 이렇게 나뉘었습니다.
0: 지금 4대강 보호 지역하고 지금 그 홍수난대하고 는좀 달라요. 예. 제가 4대강 효과와 폐에 대해서 언제 한번 시간을 내서 팩트 체크 시간 갖겠습니다. 음. 이 문제에 대해서는 다시 얘기하겠습니다만 이그 유언병 이거 가짜뉴스입니다. 가짜뉴스입니다. 이4대강 때문에 뭐 홍수의 엄청난 그거는. 명확하게 아닙니다. 황희두 씨, 이런, 그, 이런, 그, 커뮤니티 여론 보고 어떤 생각 드셨어요?
4: 여기에 그, 댓글 일부에는 이렇게 방금 말씀 주셨듯이 뭐 팩트를 체크하시는 분도 계셨지만 이게 좀 젊은 친구들이 주로 보는 그런 커뮤니티에서는 그게 조롱의 대상이 되더라고요. 그러면서 왜요? 이게 설득을 하려는 사람이 오히려 약간 너무 진지하다 뭐 이런 식으로 그러니까 이걸 또 우스꽝스럽게 만든다든지 아니면은 되게 이상한 퍼센트 같은 걸막 갖고 와가지고 본질을 흘린다 흘린다든지 뭐 이런 경우를 보면서 아 진짜 참할 일이 많다는 생각이 들었습니다. 네. 네.
0: 강도. 생명이 있는데요 강의 허리를 자르고 그 생명을 자르면서 알고 보니까 거기에서 막대한 이득을 보는 그런 세력이 있었어요 네. 이사대강은 세워지기 전부터 그 건설회사 건설회사가 이렇게 나눠서 나눠서 자기네들이 이득을 챙기기 위한 많은 그런 협잡이 있었어요 그리고 부정부패가 엄청 있었고 그 안에서 엄청난 일이 있었습니다 무엇보다도 이 자연의 생명을 끊으면서까지 이렇게 그 사대강의 사대강 사대강이 아니었죠 대운하를 만들려고 했던 것 자체가 잘못된 얘기인데 지금 이걸 들고 와서 사대강을 미화하다니요 그리고 사대강을 가져와서 이렇게 거짓 뉴스를 만들다니요 이건 좀 잘못된 것 같습니다 네,
4: 저도 그래서 마지막으로 짧게 말씀을 드리면 결국에는 이게 팩트체크를 하면 이게 또 괜히 피곤해지고 막 말싸움하는 것도 싫다라고 생각하실 수 있지만 그럼에도 불구하고 그런 댓글을 또쭉 읽는 사람들이 있다는 걸 염두에 봤을 때 저는 꾸준히 그런 팩트체크 뭐 이런 주의에서 사람들하고 얘기할 때도 반드시 짚고 넘어가야 된다라고 저는 말씀드리고 싶습니다 네
0: 히두씨도 휴가 가셔야죠?
4: 네 저도 휴가 가야죠 어떻게 계획하십니까? 제가 뭐그 이런저런 프로젝트를 하면서 지방 일정이 있을 때 그냥 휴가 겸 일을 한다고 생각합니다
0: 아니 그런 거 말고
4: <웃음> 여기까지 듣겠습니다 요즘 많이 뭐 유튜브 황희두씨와 함께했습니다 가, 감사합니다
0: 말좀 들어라님이 좁은 우리나라 날씨가 어떻게 이렇게 두갈일까요 이런 의견 주셨어요 그리고 1390님 현재 동해시는 비가 소강상태입니다 이렇게 했는데 교통상황은 어떨까요 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
1: 피크아웃 시사 나왔습니다
4: 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 용기있는 검사 따뜻한 검사 공평한 검사 그리고 바른 검사가 되자 검사들이여 조심을 찾자 초지일검 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 작은 변화 큰 개혁으로 만들어 가겠습니다. 검찰개혁에 같이 나설 선두주자입니다. 여의지검 개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요 안녕하세요 김경진입니다 김남국 의원 어서오세요
3: 네 안녕하세요 안산 단원을의 김남국입니다 알겠어 김경진 의원님 <웃음> 네. 어,
0: 지난주에 아, 아, 안 오셔가지고 보고 싶었다는 사람 많았습니다 어, 아 그래요 예. 뭐 악성 댓글은 안 묻고, 안 묻고. 아이고, 그런, 그런 건 아니고요 <웃음> 네. 네. 어, 부동산 임대차 3법에 대해서 할 얘기 있으신가요 혹시 하죠 뭐. 뭐 어떻게 생각하세요 좋은
1: 법이죠. 뭐. 좋은 법이라고. 네. <웃음> 아니 그 이제 부동산 때문에 계속 이제 나라가 논란이 심해가지고 이 얘기는 좀 드리고 싶어요. 어떤? 그게 사실 이 서울이 네. 그러니까 이제 우리 대한민국 국내에서만 서울을 바라보지 말고 네. 동북아시아 전체에서 서울이 차지하고 있는 위치나 위상을 경제적인 의미에서 <웃음> 좀 바라볼 필요가 있어요. 네. 그래서 북경도 있고 상해도 있고 저 밑에 이제 광저우도 있고 홍콩도 있고 싱가폴도 있고 동경도 있고 이러는데 그런 거대 도시들 중에서 서울의 집값이 사실은 아직까지는 그렇게 1등은 아니에요, 보면. 그래서 요새도 이제 언론에 나오는 것 보면 지금 외국인들이 서울 집 많이 산다 뭐 이런 얘기들 나오잖아요, 보면. 그러니까 아직도 그런 이제 여유가 좀 있다는 거고 두 번째는 지금 정부 들어와서 여러 가지 조치도 하고 이게 이제 미숙했니지 많이 논란도 있고 이러지만 경제 자체가 이제 세계화가 많이 돼 있기 때문에. 네. 사실 지금 정부의 어떤 조치만으로서는 집값을 잡기는 그렇게 쉽지 않은 측면들이 있어요. 여기까지 듣겠습니다. <웃음>
3: 하지 말은 소리 그만. 그리고
1: <웃음> 윤석열
0: 검찰총장의 발언.
3: 네. 지금 정치권 아니, 뜨겁습니다. 음. 저도 임대차 관련돼서 하고 싶은 한, 얘기가 한, 한, 많은데.
0: 한마디 한마디만 글쎄.
3: 하세요. 네, 그러니까 임대차 3법은 결국 임차인의 주호권을 보장하기 위한 이 법이고요. 이제 이와 관련돼서 두 가지 우려가 있는 것 같아요. 첫 번째는 전세 가격 어, 주거비가 상승하느냐라는 부분이 하나가 있고요. 두 번째는 전세에서 월세로 좀 가속화를 시키느냐 두 가지 문제인데요. 과거의 어떤 통계나 이런 것들을 보면 어, 전세 가격 변동률이 1989년도에 개정안이 통과되었을 때그 다음 년도 16.76이었고 바로 91년도에 1.95%를 기록을 했어요. 단계에 뛰긴 했지만 통계를 보게 되면 이 개정안 때문에 주거 주택 임대차 개정안 때문에 뭐 전세가가 올라갔던 것이 아니었고 그 당시에 주택 가격이라든가 공급이라든가 이런 것들에 영향을 미쳤던 것이기 때문에 임대차 상법이 주거비를 폭등시킨다 라고 하는 것은 통계적으로 봤을 때 아니다라는 것이고요. 또 특히나 이번에는 이 임대인이 임차인에게 그러한 것들을 좀 전가시키는 것들을 막기 위해서 소급 적용해서 그러한 것들을 할수 있는 게 4년 뒤로 밀려버렸기 때문에 아니다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그 다음에 전세가 월세가 거기. 전세로 가속화시킨다라는 구체적 적인 농고가 사실은 없어요. 자, 그리고 여기, 이제 그런 부분에 대해서 정부가 좀 노력을 진단구. 하고 있기 때문에 자, 네 노력을 하고 있다라는 점에요. 카드 알아줬으면 나가기 좋겠습니다.
0: 전에 자 어, 윤석열 검찰총장 민주주의 의 허울을 쓰고 있는 독재와 전체주의 왜이 얘기를 했을까요?
1: 왜 그럴까요? 아니 그 전체 전체적으로 저그 문장 풀 텍스트를 읽어봤는데 네? 뭐 당연히 총장으로서 하실 말씀이던데 보니까 우리 그러니까 검사라고 하는 게, 어쨌든 뭐 형법, 형사법을 집행하는 거고, 그래서 이제 헌법적 가치에 대단히 충실해야 된다. 그런 자세로 일을 해야 되고, 그래서 형사법에 담겨 있는 자유민주주의, 공정경쟁, 사회적 약자보호, 이런 헌법정신을 새겨야 된다. 뭐 이런 얘기도 있고. 네. 거기까지는 괜찮은데 예, 그다음에 이제 그 다음 문장에 이제 나오는 건데 자유민주주의는 평등을 무시하고 자유만 중시하는 것이 아니라 민주주의라는 허울을 쓰고 있는 독재와 전제주의를 배격하는 진짜 민주주의를 의미하는 것이다. 자. 예, 그래서 전체적으로 보면 좋은 내용이에요, 보면. 아니, 전체적으로는 그런데 예. 민주주의라는 허울을
0: 쓰고 있는 독재와 전체주의. 음. 이게 기사의 음. 제목으로 나올 거는 이거는 다 알잖아요.
1: 모르지. 아, 뭐라, 뭐라. <웃음> 아니 이게 괜히 의원님 지금 의원님 왜 몰라? 김경진 의원님. 민주당 의원들 몇몇이 보니까 민주당 차원에서는 별 말씀이 없는 것 같고. 예. 뭐 정관도 그 말씀 많으시던 추장관님도 별 말씀이 없으시는 것 같고. 민주당 의원 몇몇 의원님들이 뭐 이거 정권에 들이받는 거 아니냐. 총장이 정찰려고 하는 거 아니냐. 예? 뭐 그렇지 않아도 무슨 대권 지지율 뭐삼 삼등 나오는데 그 네? 바람 타는 거 아니냐. 뭐 이런저런 말씀들이 많으시던데. 제가 보기에는 총장으로서 당연히 하실 말씀인 거다 이런 생각이 드는데 자
3: 김남국 갑니다. 네 저는 이제 뭐 어떤 발언에 대해서 정치적 해석은 분명하게 있을 수는 있다라고 생각이 들어요. 그래서 음. 다양하게 거기에 대해서 의미 부여를 하시는 분들이 있을 수는 있는데 그 자리에 제가 검사라고 하면 어떤 생각을 했을까라는 그런 생각이 들었는데요. 어, 제가 만약 그 자리에 있었던 신임 검사라고 한다면 아 반면 교사 타산지석이라는 그 말이 떠오르지 않았을까라는 생각이 들더라고요. 결국 그 검찰이 행사하는 수사권과 기소권이라고 하는 것은 정말 많은 삶에 지대한 영향을 미치고 국가에 영향을 미치는 수사권과 기소권이기 때문에 여기에 대해서 절제되고 균형되게 행사해야 되는데 그것을 제대로 하지 못했다라는 점에 대해서 신임검사들이 자신들이 가지고 있었던 공직자로서의 사명 그리고 검사로서의 어떤 정의감에 비추어봤을때 지금 윤석열 총장을 타산지석 반면교사로 삼아서 여기에 대해서 그 의미를 부여하면서 생각하지 않았을까라는 저는 생각을 해봤습니다.
1: 그러니까 신임 검사들 입장에서는 윤석열 총장의 검사로서의 자세랄까 태도 이런 건 대단히 배워야 될게 많아요. 대단히? 왜냐하면 박근혜 대통령 시절에 국정원 댓글 사건 할때 위에서 무슨 압력이 내려오든지 간에 그때 훌륭했죠 아, 그러니까 니들이 나를 보직으로 대구고검으로 날리는 것은 니들 자유지만 내가 이 순간에 수사를 담당하고 있을 때는 나는 검사로서 최선을 다해서 수사를 하겠다 그게 그때 당시에 댓글, 국정원 댓글 수사팀장으로서 윤석열의 자세였고 예. 그리고 나서 서울중앙지검장 되고 검찰총장 되고 현재 의 민주당이나 또 문재인 정부 현재 살아있는 권력에서 문제가 생긴다고 하더라도 나로서는 검사, 검찰총장으로서 최선을 다해서 이걸 수사를 하겠다. 이거야말로 검찰 후배들에게, 특히 신임 검사들에게 아 검사라고 하는 것은 부정부패, 특히 살아있는 권력에 대한 부정부패에 대해서 이렇게 철두철미한 자세로서 일을 해야 되는구나. 제대로 된 시범을 보여준 거죠. 그리고 그 말씀이 사실은 신임 검사 있는 자리에서 하신 거라고 봐야죠.
3: 네.
0: 8822님이 음. 역시 김경진 의원. 말씀 시원시원하십니다 이렇게 하셨고요 선식님은 음. 나는 윤석열이 윤석열 총장이 정치를 대놓고 하겠다고 커밍아웃한 거로 해석되는데요 이렇게 얘기합니다. 사실
3: 사실상 정치 수사를 통해 가지고 정치에 개입을 했다라고 평가하는 게 맞죠. 지난해 윤석열 총장이 했던 그런 수사 조국 전 장관에 대한 수사를 보게 되면 조국 전 장관을 임명하면 안 된다라고 하면서 수사를 했다라는 거거든요. 그 법률가 입장에서 봤을 때 세상에 그런 수사가 어딨냐? 고발장이 들어왔는데 고발인 조사도 안 하고 압수수색부터 먼저 쳐 가지고 수사 뭐 특수중앙지검의 특수부 수사하는 사람들 대거 동원해 가지고 수사를 했고 만약 정말 그런 어떤 권력자에 대한 수사를 했다라고 한다면 거기에 합당한 좀 결과를 내놔야 되잖아요. 뭐 사모펀드와 관련되어서 민정수석의 지위를 이용해 갖고 수사를 했다라고 하는데 권력형 범죄가 아니다라고 지금 이미 1심에서 판결이 나와버렸어요. 판결 나왔죠? 예, 그러면 거기에 대해서 수사 자체가 좀 잘못되었고 그리고 그 수사 결과에 대해서 재판 결과도 이렇게 좋지 않다라고 한다면 지난해 했던 정말 대한민국을 양단 내버렸던 그 혼란에 빠뜨렸던 본인의 그 잘못된 수사에 대해서 사실은 어떻게 보면 부끄럽게 생각을 하고 총장으로서 거기에 대해서 책임지는 모습을 보였어야 되는데 아마 신임검사들이 봤을 때에는 검사를 해보지 않았지만 법률가 입장에서 봤을 때 매우 부적절했다라는 그런 평가를 내리고.
1: 검사를 해본 김경진? 저는 생각이 정반대인데요. 네. <웃음> 그러니까 참
3: 걱정스럽더라고요. 그러니까 <웃음> 제 얘기
1: 좀 들어보시고 걱정을 하셔요.
3: 네. 아니, 많이 들어봤습니다. <웃음> 다, 다시
1: 한번더 네. 들어보시고 네. 걱정하셔요. 자, 청취자분들한테 <웃음> 좀 <웃음> 들어보자고요. 네. 아니. 그때 조국 당시 민정수석이 민정수석 그만두고 한한달반 정도 시간이 있었어요. 네. 그한달 그러니까 반쯤 후에 이제 법무부 장관으로 지명이 됐는데, 그때 서울대학교 뭐 천만 원 다시 급여받고 복귀를 했니, 많이 뭐 그런 논란도 중간에 있었지만, 네? 어쨌든 교수 복귀해 있는 그 과정 속에서, 그리고 법무부 장관으로 지명되기 직전에 그빈 시간의 공간 속에서, 조국이 법무부 장관으로 지명될 거라고 하는 것은 대한민국의 모든 사람들에게 주지저명에 예상되는 사실이었어요. 네, 조국 전 장관이 더 제일 잘 알았겠죠. 네, 그리고 그때 당시에 이제 그러면 조국 법무부 장관의 이제 발표는 안 났지만 예상되는 후보자로서 거기에 무슨 문제가 있을까라고 해서 모든 언론이 조국과 관련된 여러 가지 잠재적인 신상의 문제점을 취재하고 추적하기 시작했어요. 네. 그래서 언론에서 나왔던 게큰 트랙 카테고리가 세 가지예요. 하나는 조국 부친이나 뭐 부친이 운영했던 웅동학원 관련된 어떤 조국 가족들의 어떤 비리 문제가 하나 있었고. 네. 그다음에 조국 사모님이나 뭐또 조국 오촌동생 뭐 관련돼 있었던 사모펀드 관련된 문제점이 하나가 있었고 예. 세 번째는 조국의 자제분들 관련된 여러 가지 입시라든지 뭐 여러 가지 또뭐 여러 가지 경력을 이렇게 입시에 필요한 경력을 만들어주는 과정에서의 불법이나 범법 위법 가능성들 이세 가지 카테고리에 취재가 계속해서 모든 언론에 다 나왔어요. 근데 어쨌든 그런 상황에 대해서 일부가 시민단체나든지 또는 개개인에 의해서 고발이 있기도 했고, 그래서 검찰이 그와 관련된 수사를 시작을 했었던 것이고 물론 그세 가지에 대해서 조국에 대해서 다 기소가 된건 아니었지만 가령 삼부펀드 같은 경우는 조국 사모님하고 그다음에 조국 오촌 동생 그다음에 웅동학원과 관련해서는 조국 동생이라든지 뭐 이런 사람들 그다음에 자녀 입시와 관련해서는 뭐 조국 본인이라든지 사모님 뭐 이렇게 해가지고 지금 기소가 됐던 거 아니에요 보면 기소가 돼서 재판 받고 재판 있죠 재판 받고 있어요 근데 네. 그 수사를 한 윤석열이 검찰총장으로 뭘 잘못했다 나는 그렇게 생각. 생각하는 사람들의 사고를 이해할 수가 없어요. 아니 근거를 대셔야지.
3: 사고를... 응. 근거가 없어요, 지금. 아니까 아니, 기소, 기소가 잘, 기소가 제, 기소가 돼서 재판이 받고 있잖아요. 재판 입니다그자김 음, 음. 아니, 기소를 해 가지고 재판 받고 있으니까 수사가 잘 됐다? 이렇게 이야기하는 건 정말 황당한 좀 이야기인 거죠. 저는 죄가 있다고 하더라도 살인죄를 저질렀다고 하더라도 기소권과 수사권이라고 하는 것이 남용돼서는 안 된다고 생각이 들어요. 자, 권력자에 대한 그건 뭐
1: 김경진 의원도 그렇게 동의하죠. 아니생안하신 아니, 아니, 동의 해야지. 이 동의 안하십니 아니, 가지. 다른, 가지. 다른, 아니 다른 얘기인 것 같고 왜, 왜, 자, 일단 얘기해 보세요. 네, 네. 네, 들어줄게. <웃음> 그 적법
3: 절차라고 하는 것은 네. 개인에 대한 그 수사를 통해서 개인에 대한 어떤 인권 침해나 기본권 침해가 발생을 하시, 하기 때문에 검찰권이 가지고 있는 이 권력은 정말 절제되고 균형되게 행사가 되어야 돼요. 그래야죠. 근데 그것부터가 지금 지켜지지 않았다라는 거고요. 윤석열 총장이 했던 그 수사는 그냥 자기가 마음에 안 드는 사람 쫓아내려고 그냥 대대적인 수사를 했던 거예요. 과거의 청문회 과정에서 그거보다 더 심한 사람들 많았잖아요. 심지어는 뇌물과 관련된 혐의가 있었는데도 불구하고 수사도 안 하고 그냥 봐줘버렸어요, 검찰이. 과거 검찰은 그랬거든요. 근데 이 조국 전 장관은 본인이 검찰 개혁을 하겠다라는 그런 이유 때문인지 어쨌든 검찰이 말도 안 되는 대대적인 수사를 했어요 자 좋아요 그러면 수사 자체가 잘못되었다 다, 잘못되었는데 적어도 그런 대대적인 수사를 했으면 그 수사에 마땅한 합당한 결과를 내놔야죠. 처음에 이 사모펀드와 관련되어서 뭐 수십억 비자, 비자금설, 대전자금설 해가지고 수사를 다 들어갔어요. 근데 지금 조국 전 장관에 대한 관여조차 나오지 않았고 정경심 교수 부인에 대한 관여가 있다고 라 해서 기소를 했는데 그 기소 결과가 권력형 범죄 아니고 심지어는 부인조차 관여되지 않았다라고 무죄가 나온 거거든요.
0: 사모펀드 관련해서는 음. 이거는 검찰이 검찰과 언론, 언론은 지금 오보를 냈고 검찰이
1: 조금 어? 두고 자, 봅시다. 잠깐 끝나지가 않았는데 끝나지가 두고 봅시다. 지금 1심 판결 조금. 아니, 끝나지가 않았는데. 뭐 끝난 네. 것처럼 얘기하면 안 되지. 자 김남국 음. 잠시 더.
3: 예, 그래서 이거를 수사하는 그 과정에서 검찰이 몰랐겠냐라고 하는 거예요. 누가 보더라도 법률가 입장에서 보면 펀드에 투자를 했어요. 10억을 투자를 했는데 그 투자한 사람이 속였던 거예요. 투자처라든가 어떻게 투자한다는 걸다 속인 거거든요. 그리고 10억 투자했던 게다 원금이 다 날라가 버렸어요. 그러면 그 일반적인 사건에서는 그건 피해자가 되는 게 맞아요. 근데 그게 피해자가 아니라 오히려 그거를 같이 공모했다라고 해가지고 검찰이 기소를 한 거거든요. 사실은 잘못된 기소를 한 거예요. 만약에 정말 검찰이 제대로 수사를 해가지고 기소를 제대로 했다라고 한다면 유죄가 나왔어야 되고 상당한 정도의 어떤 혐의 입증이 되었어야 되는데 아예 거기 판결문에 권력형 범죄가 아니다라고 명시를 해버렸다는 거 이심 판결에서. 그럼 거기에 대해서 윤석열 총장이 어느 정도는 책임을 져야 되는데 자. 일절 부끄러움도 못 느끼고 책임을 지지 않는 그 모습 자체가. 잘못되었다라는 거예요.
0: 지금 제가 물어보고 싶은 게 많은데 논점이 지금 조국 전장관 수사로 잠시 잠시 이탈했습니다. 근데 지금 뜨거운 논쟁 과정에 비가 오고 있어요. 대전광역시 그리고 충북 보흥군 옥천군 지역에 호우 경보가 발효됐습니다. 개울가, 하천변, 계곡, 해안가 등 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에는 절대 접근하지 말고 주변에 있는 사람에게 알려주십시오. 제발 부탁드리겠습니다 지금 비오고 있습니다 조심하셔야 됩니다 박찰스님이 검사에게도 같이 철두철미해져야 됩니다 같은 결국 검찰은 검찰을 지켜야 한다 검사들에게 이 얘기한 거 아닌가요 이렇게 얘기한 분도 있고요 오상진님은 선진합 먹인 의원들 나경원 의원 기소 자체도 안 했어요 검사 독재 남용한 것온 국민들이 보고 있습니다 얘기했습니다 국구공구님은 검찰총장 발언에 너무 정치적으로 해석하지 말고 그냥 있는 그대로 봐도 되는데 괜히 정치인들이 언론이 들썩거리는 거 아닐까요? 때로는 힘 빼고 들어도 되지 않을까 싶다는 생각 들어요 검찰총장이 말 그대로. 그냥 훈나한 건데 주변에서 말이 많으니까 내가 영향력이 꽤 있네 이런 생각을 갖게 만들 것 같기도 합니다. 이 얘기합니다. 다른 주제로 넘어가겠습니다.
1: 아니 한... 근데 잠깐만 하나 에휴, 그 패스트트랙 관련해서 기소 대부분 안 됐나? 기소 네, 지금 지금 기소는 기소, 했죠. 기소했어요. 그러니까 아까 네. 댓글 쓰신 그 시청자분 잘못 알고 계신 거예요. 기소는 됐습니다. 네. 그리고 많은 분들은.
0: 네. 기소됐고요 어떤 분들은 안된 분도 있습니다 그런데 지금 네. 그건 재판을 좀 지켜봐야 됩니다 네. 근데그 청취자분은 음. 그 기소도 늦었다 수사, 조국, 조국 네. 전 장관 수사에 비하면 늦었다 이렇게 생각합니다
3: 수사가 시작하는데 수개월 걸렸고요 그다음에 명백하게 협의가 된 사람들도 불기소 처분을 해버렸기 때문에 자, 문제가 있다고 라 지적을 하는 거죠 지금 음.
0: 지난주에 김경진 의원께서 안오셔가지고 네. 검찰 내전 못했는데 검찰에서 육박전이 있었어요 육박전 그거 어떻게 보십니까? 자, 이거는 압수수색을 하는 과정이었기 때문에 지금 어, 저도 저는 많이 봤는데. 자, 여기는 기, 누구부터
3: 갈까요? 김남국? 네, 사실 이 부분에 대해서 검찰 총장의 사과 성명이 나왔어야 돼요. 그 압수수색을 하는 검사는 윤석열 총장 밑에 있는 검사가 아니고 한동훈 검사만 검사입니까? 아니잖아요. 검찰이 압수행 영장을 집행하는 과정에서 어떤 잘못이 있었다라고 한다면 그것은 윤석열 총장의 책임인 거죠. 본인이 검찰총장으로서 여기에 대해서 잘못됐던 어떤 메시지, 진상조사를 하던 그 사실관계를 명백히 밝혀서 그 부분에 대해서 충분하게 유관표명을 해야 되는데 전혀 그런 부분도 없었다라는 점에서 안타깝다라는 생각이 들고요. 그다음에 이 사안의 본질로 들어가 보게 되면 어, 이 압수수색 영장을 집행하려고 했던 그 부장검사가 막 뭔가 적극적으로 뭘 하려고 핍박하려고 했던 그런 것이 아니라 충분히 오해가 될 만한 그런 어떤 상황 속에서 휴대폰을 가지고 압수수색 영장을 영장을 집행하려고 하는데 단순하게 전화를 거는 게 아니라 뭔가 삭제를 하는 듯한 오해를 빚을 만한 행동을 하니까 그걸 하지 말아달라고 지지를 했다라는 거예요. 그리고 그 과정에서 해프닝이 있었던 것이기 때문에 이것을 막 침소봉대에서 마치 무엇인가 있는 것처럼 해석하는 게 저는 오히려 적절하지 않다라고 생각이 듭니다.
1: 자, 김경진 일단 제가 검찰 선배니까. 네.
0: 압수수색 과정 잘 알죠?
1: 제가 사과 드릴게요. 아 사과요? 검찰 선배. 네, 선배님. 검찰 선배로서 사과드리고 두 번째는 아니 뭐 윤석열 총장 보고 지휘권 띄고 신경도 쓰지 말아 매 그랬잖아요 보면. 이 문제에 대해서는. 네. 그래 놓고 또뭘 사과하라고 말씀을 하시는지 그것도 좀 약간은 좀 물론 총장이니까 사과를 하시긴 하셔야겠죠 근 그런데 그런 그고좀 그런 <웃음> 들어보셔요 그런 면이 하나가 있고 세 번째는 얼마만큼 증거가 없는데 부장검사가 나가서 허지로 증거 수집을 하기 위해서 밀어붙이다가 그런 사단이 생겼을까 이것이야말로 정권의 하명에 사실은 눈이 멀어있는 이건 뭐랄까 권력지향적인 검사가 했던 무리수가 아닌가 그런 생각도 들어요. 그런데 어쨌든 그 모든 것을 떠나서 저도 옛날에 검찰에 몸 담았고 이제 검사로서 일을 하면서 제 나름대로 자존심을 가지고 일을 하려고 애썼는데 이번 후배 검사들 간에 있었던 일은 정말 제 입장에서 봐도 참담하기 그지없고
3: 제가 대신에 사과드릴게요.
1: 검찰이. 아니,
3: 음. 전직. 그, 한참 퇴직한 검사가 사과를 하는데 현직 검찰총장이 유관 표명하지 않는 게참 웃기는 상황이라 생각이 들고요. 네, 법무부 장관이 되는 거 아니에요? 들어보셔요. 법무부 장관이 긍정적으로 해야 되는 거, 아, <웃음> 거 아니에요? 김경진 의원님. 네. 제가 뭐 말하려고 하면 들어보셔요. 네. 막 이렇게 해서 저도 그걸 좀 따라해봤고요. 네. 어, 저는 그 윤석열 총장이 결국에는 총장으로서 검찰을 제대로 좀 지휘하는 게 필요하다고 생각이 들어요. 여기서 말하는 제대로 지휘한다 라고 하는 것은 법과 원칙에 따른 지휘라고 생각이 듭니다. 윤석열 총장이 권력자에 대한 수사를 잘해야 된다고 이야기를 한 만큼 본인 측근들에 대한 어떤 수사라든가 감찰도 제대로 이루어져야 되는 것이고요. 그리고 지금 이 여기에 대해서 여러 가지 평가가 있을 수는 있지만 그러나 단순하게 그냥 해프닝에 불과한 것을 그것을 막 논란을 키워가지고 마치 지금 수사팀에서 무리한 수사를 하는 것처럼 비춰지게 하는 것 자체가 언론 플레이가 아닌가라는 저는 생각이 들고요. 어, 이게 크게 뭐 압수수색 영장 과정에서 적법 절차를 지켰다고 라 한다면 이 문제를 저는 크게 확대시켜서 논란으로 만드는 것 자체가, 필요하지, 필요치 않다라고 생각이 됩니다. 압수행 영장, 결국에는 중요한 것은 압수행 영장을 통해서 어떠한 증거물을 확보하는 것이냐라는 것 하나와 그리고 그 과정에서 적법 절차가 지켜졌는지 여부이기 때문에 이 부분에 대한 논란은 수사기관 또는 검찰에서 진상조사를 통해서 밝혀내면 될 문제라고 봅니다.
1: 근데, 김경, 근데 네. 나도 얘기 좀 합시다. 네. 그, 아니, 대금의 반부패 수사부장을 하다가 네. 어, 추미애 장관이 인사를 해서 서울 이제 부산고검 차장으로 쫓겨갔죠. 네. 그러다가 법무연수원 연구위원으로 사실상 검사장 보직을 못 받고 쫓겨간 사람이 권력자인지. 그러니까 인사를 당해서 하시라도 검찰의 핵심 보직에서 계속해서 보직이 없는 상태로 날라간 사람이 권력자인지. 첫째는 하나를 좀 물어보고 싶고. 두 번째는 당시 압수수색 현장에서 한동훈 검사가 자내 변호인이 선임돼 있으니. 변호인이 올 때까지 조금 기다렸다 가 합시다. 그런데 내 변호사의 전화번호가 이 핸드폰에 입력이 돼 있으니 이 핸드폰을 통해서 내 변호사에게 전화 연락을 해서 오도록 하겠습니다. 라고 허락을 받고 전화를 하려고 하는 게 도대체 무슨 문제가 있는 것인지. 세 번째, 이 압수수색의 대상은 유심이었는데 유심은 지워지지도 않아요, 보면. 이게 그 한동훈 검사장 휴대폰이 아이폰인데 아이폰 메뉴에 보면 이 공장 초기화 메뉴가 있는데 이 공장 초기화가 휴대폰 기기의 램 영역에 대한 공장 초기화는 가능하지만 유심에 대한 공장 초기화는 기능 자체가 없어요. 없는데 부장검사가 몸을 날려가지고 이 핸드폰을 잡고 뭔가를 이렇게 어거지로 이 위에서 눌러탁 이렇게 눌러서 하려고 했다. 이 자체가 사실은 그 압수색을 주도했던 그 정모 부장님이 많이 무리하신 거죠.
0: 자, 저 제가 이제 마무리할 시간이 있습니다. 음. 어, 검사가 근데 음. 검사의 수사를 지금 믿지 못하는 상황이잖아요. 그죠? 한동훈 검사장이 지금 정진웅 부장 검사의 수사를 지금 미, 믿지 못하는 상황이야. 근데 그때 압수수색을 왔는데 압수색도 좀 어떻게 서툴었다고 해야 되나 거기 가서 공정한 그 공권력의 집행을 하면 되는데 거기서 몸싸움을 해버렸어요. 하면서 지금 피의자가 이제 끝났어 시간 아, 두분 이제 이제 조용히 해주세요. 어 피의자였는데 지금 피해자가 돼 버렸어요 갑자기. 그래서 지금 그 뉴스가 검언유착 수사 한동훈에 대한 수사는 없고 이제 이 감찰만 이제 생겼어요. 어쨌거나. 검사 선배로 이 검찰 조직이 지금 제대로 이렇게 굴러가지 않는다 이렇게 좀
1: 자괴감이 들것 같아요. 그러니까 항상 보수 정권 때도 이 정권에 잘 보여가지고 출세하려고 하는 검사들은 항상 있었어요. 이명박 때 KBS 정연주 사장을 기소했던 그 검사가 있었거든요. 그 검사도 출세역에 불타가지고 어떻게든지 이명박 정부 눈에 들라고 그런 무리한 무리 기소를 했는데 지금 문재인 정부도 똑같은 검사들이 출연하고 있는 것 같아요 그게 제 판단입니다 아니 그런 검사들은 언제나 있었죠 자 그게
3: 판단이었고 음. 어, 마지막 김남국 한마디 저는 김경진 의원님하고 토론을 많이 하고 있는데요 진짜 편안하겠다라는 생각이 들어요 아니 주장을 하는데 근거가 없어요 인상 비평하고 난 이렇게 생각한다 주장해버리고 근거 없이 이야기하기 좀 답답하다는 생각이 들고요 이 지금 논란은 보도된 것막 바깥에 여러 가지 사건을 취재해가지고 전지적 작가 시점에서 이렇게 판단하면 저는 안 된다고 봐요. 당시 압수수색 연장을 집행하던 그 부장검사가 당시 처했던 현장 상황 속에서 무엇인가 오해를 불러일으키고 증거를 인멸한 행동을 했단다면 당연히 적극적으로 그걸 제지하는 게 맞기 때문에 저는 적절한 행동을 했고 그 과정에서 오히려 한동훈 검사가 막으려고 하는 과정에서 오히려 빚어진 해프닝이다 저는 그렇게 평가를 하고 싶습니다
0: 난 누군가님이 세분 끝나시고 약주 한잔 하시면서 그래도 좋게 마무리하고 하시면 좋겠어요. 싸울 것 같은 거 봐요, 음, 우리가. 조, 우리가. 그건 아닙니다. 네. <웃음> 자, 여기까지 듣겠습니다. 두 분, 아, 오늘도 감사했습니다. 네, 쌈 붙이지 마세요. 네, 감사합니다. 조달하세요. <웃음> 주디 갈랜드의 컴마인올컴 샤인 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 대전대전광역시충북포은 옥천군 지역에 호우 경보 발효되었다는 소식 다시 한번 알려드립니다. 인근 지역 주민들께 호우 대비 잘 하시라고 좀 얘기해 주셔야 됩니다. 알려주셔야 됩니다. 비피에 아, 조심하십시오. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.